0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende vom 12. und 13. März. Heute mit dem Thema So hat der Ukraine-Krieg die Welt verändert. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Räume zum Hören. Unser Podcast für Krebspatienten und ihre Angehörigen. Hört rein in die neue Folge auf www.räumezumreden.eu. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Tagesanbruchs am Wochenende. Wir sprechen heute mal wieder über ein Thema, den von Russland ausgelösten Krieg in der Ukraine. Mein Name ist Sebastian Späth, ich bin politischer Reporter im Hauptstadtbüro von T-Online und mit dabei sind heute meine Kollegin, Chefreporterin Miriam Holstein und der Leiter des Hauptstadtbüros Sven Böll. Hallo ihr beide. Hallo. Hallo. Ja, Miriam, Sven, nachdem wir uns am vergangenen Wochenende mit den Folgen des Ukraine-Kriegs für Deutschland beschäftigt haben, lasst uns doch heute, wenn ihr nichts dagegen habt, den Blick etwas weiten und über die globalen Konsequenzen sprechen. Denn es ist ein Krieg, dessen folgen wir, obwohl uns die militärischen Angriffe selbst nicht direkt betreffen, noch lange spüren werden. Davon äh, gehe ich aus. Denn er ist nach Corona schon der zweite Schock, den wenn nicht gar die ganze Welt so doch zumindest unser Kontinent ziemlich stark spürt? Oder was denkt ihr?
1: Ja, in der Tat, da äh, ja, hat es schon ganz tiefgreifende Entwicklungen gegeben und äh, die, die werden einfach das ganze internationale Koordinatensystem auch durcheinander schütteln. Und eine davon, eine der offenkundigsten ist zum Beispiel, dass die NATO, die eigentlich auf dem absteigenden Ast als Bündnis war, plötzlich wieder absolut gestärkt ist. Also es war ja so, dass immer mehr die Sinnfrage gestellt wurde, warum überhaupt noch dieses Militärbündnis? Gab große Unzufriedenheit bei den Amerikanern. Die fanden, die Deutschen haben dafür nicht genügend bezahlt. Sie haben dieses 2% Ziel, 2% des Bruttoinlandprodukts in die Verteidigung zu stecken, haben sie, obwohl es alle NATO-Mitglieder vereinbart haben, unter anderem unter einem SPD-Außenminister namens Frank-Walter Steinmeier, haben sie nicht eingehalten, wollten sie auch nicht einhalten. Man hat immer gesagt, ja, wir bewegen uns dahin, aber es war klar, das geschieht am St. Nimmerleinstag. Es kulminierte dann alles in dem Spruch von Donald Trump als Präsident, die NATO ist obsolet, aber im Grunde hat er damit nur zum Ausdruck gebracht, was viele gedacht haben und das hat sich jetzt wieder völlig geändert. Die NATO ist, das, wie mir scheint, jetzt wieder das attraktivste Bündnis, geworden, Militärbündnis, was es gibt und äh, es gibt jetzt auch wieder ein großes Interesse von äh, anderen Staaten, dem beizutreten und da Schutz zu finden.
0: Du hast mir eine Steilvorlage geliefert, Miriam, denn äh, genau darüber wollte ich sprechen. Ich habe das mal äh, überschrieben mit ähm, positive Entwicklung. Äh, ich weiß gar nicht, ob man äh, den Begriff in diesem Kontext gebrauchen darf, aber man könnte ja auch sagen, dass aus, dass dieser Ukraine-Krieg ja auch ein paar Learnings äh, mit sich gebracht hat. Du weißt, wovon ich spreche, Miriam. Du hast mich ja im Vorgespräch darauf hingewiesen, es geht um die NATO, also jedes jenes Sicherheits- und Verteidigungsbündnis das dem gemeinsamen Schutz der eigenen Territorien der Mitgliedstaaten dient. Aber das und darauf, auf dieses Zitat wollte ich jetzt hinaus, dass im Jahr 2019 von Frankreichs Präsident Macron als Zitat Hirntod bezeichnet wurde in Bezug auf den Syrienkrieg war das. Damals hatten zwei äh, Mitgliedstaaten, die USA und die Türkei, nämlich ohne Absprache mit den anderen Partnern gehandelt, obwohl es bei ihren Handlungen auch um die Interessen äh, der anderen Partner ging. Und jetzt hast du gerade festgestellt, die NATO scheint so stark und geschlossen wie nie. Sven, teilst du diese Einschätzung?
2: Naja, weil, weil du ja sagst, die positiven Entwicklungen. Ich finde, eine positive Entwicklung dieser Krise jetzt und auch eine positive Entwicklung der Corona-Krise ist, dass Deutschland und Europa aufgewacht sind. Dass wir gemerkt haben, dass wir uns relativ gemütlich eingerichtet hatten, dass wir dachten, ach, die Globalisierung, das läuft schon, wir machen weltweit Arbeitsteilungen und davon profitieren alle. Wir profitieren davon aber auch besonders, weil wir eine so hochentwickelte Volkswirtschaft haben, dass wir nur noch vor allem Spitzenprodukte herstellen, entsprechend hohe Löhne haben etc. Nun haben wir gemerkt, bei Corona, dass Wertschöpfungsketten zusammenbrechen. Jetzt merken wir, dass wir so unsere Haltung, naja, wir haben eine Bundeswehr, aber... Wir leisten uns die, aber wir statten sie auch nicht so aus, dass sie wirklich ihren Aufgaben nachkommen kann. Das war ja fast schon so eine Potiemkinsche Armee, die zwar Kasernen hatte und Fahrzeuge und Schiffe, aber die alle nicht so richtig einsatzfähig waren. Und ich glaube, das klingt jetzt vielleicht negativ, aber es ist eigentlich sehr positiv, weil wir, man könnte auch sagen, wir sind jetzt in der Realität angekommen. Wir waren vorher in der, sind jetzt in der ökonomischen Realität angekommen durch Corona und wir sind in der sicherheitspolitischen Realität angekommen durch die jetzige Ukraine-Krise und wir sehen natürlich auch, wie abhängig wir dann doch wieder, und da bin ich wieder bei der Ökonomie, wie abhängig wir von russischem Gas sind und auch da haben wir in den
0: vergangenen Jahren sicherlich geschlafen. Welches Bild würdest du benutzen, wir wurden ins Wasser geworfen und, und lernen jetzt gerade zu schwimmen oder wir wurden ins Wasser geworfen und merken glücklicherweise, dass wir, dass wir schwimmen können? Naja, wir wurden ja nicht ins
2: Wasser geworfen, sondern wir standen da gemütlich
0: auf dem Strand <lacht> und das Wasser
2: kam. Ne? Ähm, man könnte vielleicht sagen, dass äh, die die Flutwelle war höher als war deutlich über normalen Müll. Und plötzlich wurden wir nass und natürlich können wir schwimmen, weil wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir uns nicht immer so selbst so tun, als würden wir gar nichts gebacken bekommen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen so eine deutsche Eigenart, dass wir uns gerne äh, selbst auspeitschen und so tun, als wären wir äh, ein Entwicklungsland auf dem Stand von vor 100 Jahren. Das im Gegenteil nicht. Aber wir können schwimmen, aber wir haben sicherlich nicht die Ausrüstung zum Schwimmen, die
0: wir haben könnten. Bevor wir gleich nochmal vertiefend auf die NATO eingehen, Miriam, würde ich gern nochmal auf ein Thema kommen, das wir in der letzten Wochenendausgabe oder in der dass wir in der vorangegangenen Wochenendausgabe eigentlich nur so ein bisschen gestreift haben. Nämlich die Militärausgaben und der angekündigte Sonderhaushalt für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro. Zusammengefasst mit dem Ukraine-Krieg rückt Deutschland von seiner jahrzehntelang vor allem aus außenpolitisch Engagement bezogenen Haltung wirtschaftlich ein Riese, politisch ein Zwerg ab. Wir wollen dem 2-Prozent-Ziel der NATO, du hast gesagt, Miriam, gerecht werden. Aber ich habe das schon bei euren Schilderungen in der, in der letzten Folge nicht so ganz verstanden, wie wir reagieren damit auf einen Krieg. Aber dieser von Russland ausgelöste Krieg in der Ukraine ist ja nicht die erste militärische Auseinandersetzung. Bei dir wir zuschauen. Also warum warum ist, ist dieser Russland-Ukraine-Konflikt jetzt der Auslöser, dass auch wir in Deutschland aufrüsten?
1: Ich glaube, weil im Gegensatz zu dem Afghanistan-Krieg, wo wir auch schon vor der oder der Militärintervention in Afghanistan, wo wir quasi vor der moralischen Frage standen, müsste man da nicht was tun, auch um die Ausbreitung des Terrors in der internationalen Terrorismus äh, zu verhindern. Ist jetzt die Besonderheit in dieser Situation, dass ein Konflikt, den wir für lange, lange schon überwunden gehalten haben, der aber für uns auch sehr bedrohlich wieder werden kann, dass der jetzt plötzlich also nahezu schlagartig wieder auf der Tagesordnung ist, nämlich der Ost-West-Konflikt. Also den habe ich ja in meiner Kindheit und Jugend hatte, war der immer so die unangenehme Hintergrundmusik mit der atomaren Aufrüstung. Und da stand immer die Frage eines Atomkriegs im Raum. Das schien aber alles jetzt vorbei. Und jetzt stellen wir fest, nein, das russische Regime strebt wieder eine Ausbreitung an, ein Großrussland. Und es könnte passieren, dass es eben also A, natürlich vor Baltikum nicht Halt macht. Das wäre dann schon das erste Problem, weil es damit NATO-Gebiet angreifen würde. Aber letztendlich können wir auch nicht sicher sein, ob es nicht vor Deutschland Halt machen würde. Also Rammstein ist als Militärbasis immer noch, wie wir jetzt gerade sehen, an den polnischen Lieferungen, ist immer noch in Betrieb. Und natürlich sind wir da Player in dem Konflikt. Und damit betrifft es uns auch wirklich ganz direkt selbst. Und wir müssen in der Lage sein, die eigenen Sicherheitsinteressen zu wahren. Und da sind wir jetzt wirklich schlagartig in der Realität aufgewacht.
0: Ich will aber noch mal einen Schritt zurück. Also auf der einen Seite, Sven, ist die NATO eine Lebensversicherung für andere ehemalige Sowjetstaaten, die anders als die Ukraine bereits Mitglied sind in der NATO oder in der EU und auch eine russische Invasion fürchten. Aber andererseits, hört man Putin zu, ist die NATO gerade der Auslöser für den Krieg. Also schließlich ist es das, erklärte Ziel Putins, die NATO-Osterweiterung der vergangenen Jahrzehnte, die er augenscheinlich als Bedrohung wahrnimmt, zu stoppen oder sogar in Teilen rückgängig zu machen. Also was ist dieses NATO-Bündnis wert? Also ich finde, man darf da Putin nicht auf den Leim gehen. Also
2: der Punkt ist ja, ich glaube, was so ein bisschen untergeht, ist, die ganz große Linie. Und ich glaube, die ganz große Linie historisch beginnt nicht irgendwann in den 90er Jahren nach dem Zusammen-, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, sondern für die osteuropäischen Staaten beginnt die große Linie, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es wir hatten in der DDR die Niederschlagung des Volksaufstandes. Wir hatten den Prager Frühling die Niederschlagung. Wir hatten in Polen Anfang der 80er-Jahre ähm, Bewegungen, die von den Sowjets nicht geduldet wurden. Diese Länder fühlten sich jahrzehntelang unter Jocht von Moskau. Und für die war das, was für uns 1945 war, war für die 1989 die endgültige Befreiung. Sie konnten jetzt entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen und welchen welche Rolle sie in der Weltgemeinschaft einnehmen. Und es waren souveräne und demokratische Entscheidungen von all diesen Staaten, in die NATO einzutreten. Das war für sie natürlich auch ganz klar eine Entscheidung gegen Moskau. Aber ja aus gutem Grund, weil sie hatten ja über Jahrzehnte erlebt, wie es sich unter Moskaus Knute lebt. Und deswegen finde ich, ist diese Erzählung, dass die NATO-Dialog mit Russland braucht, das ist völlig klar. Aber auch da nochmal, die NATO bedroht Russland nicht. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Die NATO würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, wir marschieren in Russland ein. Und deswegen muss man da, glaube ich, sehr, sehr aufpassen, dass man diesen putinschen Argumentationslinien nicht auf den Leim
0: geht. In Bezug auf die osteuropäischen Mitglieder, die Frage vielleicht etwas zugespitzt, ist der größte Wert der NATO dann ein symbolischer
2: das Gute an der NATO ist ja, dass sie noch nie zeigen musste, dass es sie, dass alle wirklich hart auf hart spielen, sondern der Wert der NATO liegt ja in der Abschreckung, dass man einfach sagt, wir verteidigen uns. Das was was die Amerikaner jetzt auch sagen, jeden Quadratmeter von NATO-Territorium werden wir verteidigen. Deswegen gibt es den Bündnisfall, das heißt, wenn Russland ein Quadratmeter von Estland erobert, dann gibt es den NATO-Bündnisfall. So und Darin liegt der Wert der NATO. Ich glaube nicht, dass er, also symbolisch, fände ich falsch, sondern das Gute ist, dass die NATO noch nie beweisen musste, dass sie es wirklich ernst meint. Aber weil die Abschreckung groß genug ist, dass alle glauben, sie meint es ernst.
1: Aber das ist ja auch, glaube ich, die Quelle des Konflikts, den die USA mit Deutschland die ganze Zeit mit Blick auf das NATO-Engagement hatte, das für die Amerikaner immer klar war, wir brauchen wirklich die Power, um dann einzumarschieren oder zu verteidigen, wenn es nötig ist. Und Deutschland das immer eher so als ein symbolisches Bündnis äh, für sich definiert hat.
0: Ihr habt mir schon wieder die perfekte Überleitung geliefert. Miriam, viel, Gern ist, geschehen. <lacht> viel ist in den vergangenen Tagen ja davon die Rede, was die NATO-Mitgliedschaft Deutschland im Falle einer Eskalation womöglich kosten könnte. Also mit Kosten meine ich, müsste Deutschland nämlich seine Bündnistreue unter Beweis stellen, könnten wir als Gegenreaktion auch zum Ziel russischer Angriffe werden, womöglich gar nukleare Waffen im schlimmsten Fall. Deshalb will ich mal andersherum fragen, was hat die NATO-Deutschland in den vergangenen Jahren eigentlich gebracht oder wie hat Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten von der NATO profitiert?
1: Also das wäre dann tatsächlich eher der symbolische Bereich, weil Deutschland ja nicht äh, sozusagen Objekt, irgendein Zielobjekt eines äh, von Angriffs- oder Expansionsgelüsten war. Aber die Garantie zu haben, dass, wenn es das wäre, dass es dann auf äh, den Beistand der anderen Mitglieder und der großen Partner wie den USA eben hoffen könnte. Und man muss ganz klar sagen, die NATO war für Deutschland auch ein wichtiges Vehikel, um in der internationalen Staatengemeinschaft auch wieder als vollwertiges Mitglied aufgenommen zu werden. Es ist ja 1955 der NATO beigetreten, lustigerweise noch ohne überhaupt eine Armee zu haben. Die Bundeswehr wurde erst ein paar Monate danach gegründet. Aber das war eben so ein Zeichen, okay, Deutschland, wir können jetzt wieder zulassen, dass ihr euch auch wieder militarisiert. So viel Vertrauen ist inzwischen da. Und wenn diese Komponente nicht gewesen wäre, dann hätte ja Deutschland überhaupt nicht die Rolle, die aber ihm jetzt von der Größe, von auch von der inzwischen auch dem politischen Einfluss und auch dem wirtschaftlichen Einfluss äh, zukommt und die es auch einnehmen muss, äh, hätte es gar nicht einnehmen können. Räume zum Hören, unser Podcast mit interessanten Projekten für Krebspatienten und ihre Angehörigen. Hört rein in die neue Folge auf
0: räumezumreden.eu. Anhand deiner Erklärung, Miriam, habe ich es gerade verstanden, dass es bei dieser NATO-Mitgliedschaft Deutschlands ja auch ein bisschen so um die, kann man es zusammenfassen, als Wiederherstellung der Nachkriegsordnung oder Herstellung einer Nachkriegsordnung ging. Aber in Bezug, was die deutsche Mitgliedschaft in der NATO angeht, habe ich nie so ganz verstanden. Also die NATO ist ein Club, und er hat gewisse Regeln, also da gibt es so eine Eingangstür, wenn man da rein will, muss man entsprechenden äh, Regeln befolgen. Und Deutschland hat einfach immer gesagt, in Bezug auf diese 2%-Regelung, äh, Bruttoinlandsprodukt in Militärausgaben, wir spielen diese Regeln nicht mit. Und da gab es ja einen ähm, inzwischen ähm, abgewählten amerikanischen Präsidenten, der ja vielleicht eine ähnlich distanzierte Haltung zur NATO hatte wie Deutschland und der dann einfach gesagt hat, wir gehen gegebenenfalls raus aus der NATO. Warum hat Deutschland diesen Schritt ähm, für sich selbst erwägt, wo wir doch die Regeln nicht befolgt haben?
1: Also es gibt ja eine Partei in Deutschland, die diesen Schritt ständig äh, in Betracht <lacht> zieht und damit auch Wahlkämpfe bestreitet, nämlich die Linke. Die Linke fordert schon seit Jahren den Austritt aus der NATO. Das Lustige ist, dass die Linken-Chefin vor kurzem einen Beitrag geschrieben hat als Lehrer aus dem Ukraine-Krieg, in dem sie angedeutet hat, dass die Linke dieses Ziel mal langsam überdenken sollte.
2: Wenn ich kurz was zur Verteidigung des Verteidigungsbündnisses und Deutschland sagen kann. Also es ist ja nicht so, dass wir seit 1955 NATO-Mitglied sind und so tun, als hätten wir damit eigentlich nichts zu tun. Also zur Zeit des Kalten Krieges hatten wir eine sehr große Bundeswehr und ich glaube auch eine relativ leistungsfähige Bundeswehr. Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts gab es ja überall die Vorstellung, dass es sowas wie eine Friedensdividende gibt, dass wir also jetzt das Stichwort, das Ende der Geschichte, Ende des, des ost west konfliktes dass wir nicht mehr hochgerüstete Armeen brauchen. Also auch die Verteidigungsausgaben in den USA sind ja zurückgegangen. Das Problem über das wir jetzt reden, ist ja eigentlich erst eins aus den letzten 10, 15 Jahren, so wo wir in Deutschland einfach keine substanzielle Erhöhung der Verteidigungsausgaben mehr geleistet haben, während andere Länder weiter investiert haben. Also das muss man, glaube ich, so ein bisschen zwischen 1955, 1990 und 2022, da ist noch ein bisschen was passiert. Also da gab es unterschiedliche Phasen.
1: Aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich glaube, das ist die einfach die Erkenntnis in einer sich immer weiter globalisierenden und immer weiter vernetzenden Welt, dass du als einzelne Nation Schwierigkeiten haben wirst, dich darin zu behaupten. Das ist ja auch die Idee, die hinter der EU steckt, ne? dass man eben angesichts von Ländern wie Indien oder wie China, dass man dem auch wirtschaftlich was entgegensetzen muss und dass da Deutschland alleine es einfach nicht kann oder auch Frankreich alleine nicht. Und dass auch deswegen bei so einem Verteidigungsbündnis es wichtig ist, da gemeinsam aufzutreten.
0: Erlaubt mir mal eine grundsätzliche Frage. Ist die NATO in der Praxis bereit, sich im Falle eines russischen Angriffs zu verteidigen? Ja, sie muss es, weil wenn sie es nicht tut, ist sie in dem Moment wirklich
2: am Ende. Also wenn, wenn die NATO nicht hart spielt im, im Falle des Falles, wo sie herausgefordert wird, dann hat sie sich erledigt. Und das kann keiner wollen. Und deswegen wäre ich optimistisch, dass sie sich dann auch wirklich wehrt.
1: Also ich würde das absolut bejahen, weil die größten NATO-Partner sind die USA und die haben jetzt in der Vergangenheit nicht Zweifel daran gelassen, dass sie auch zu einem Militäreinsatz bereit sind.
0: Sven, du hast gerade eben vom Ende der Geschichte gesprochen, also dieses, dieses berühmte Buch erwähnt und das ja vom, vom Wettkampf zweier Systeme handelt, äh, bei dem das eine gewinnt, also sozusagen unser westliches Demokratiesystem. Aber angesichts der aktuellen Situation stellt sich ja die Frage, ob es diesen Sieg unseres Systems über das andere jemals gab.
2: Naja, in den 90er Jahren mit Sicherheit. Wenn man jetzt mal China und andere Länder, wo sich nicht grundlegend was verändert hat am Staatswesen, äh, schon. Es gab ja in den 90er Jahren in Russland auch mal so etwas wie Demokratie und eine funktionierende Marktwirtschaft. Also das schon. Aber das hat sich einfach verändert. Wir sind jetzt wieder in einer anderen Situation.
1: Also Sebastian, ich finde, du legst da echt den Finger in die Wunde, dass es vielleicht auch eine Illusion war zu glauben, dass Demokratie als System einfach so großartig ist, dass es sich durchsetzen wird, dass eben gerade China zeigt, dass äh, also ein autokratisches Regime viele Probleme, die zum Beispiel zu sehr langsamen Prozessen führen in Deutschland, dass die da entfallen und dass das also leider solche Systeme auf eine gewisse Art und Weise in Anführungsstrichen attraktiv macht. Und Aber ja. Da würde
2: ich wiederum widersprechen, weil ich finde, dass das Beispiel Ukraine ja jetzt zeigt, wenn man mal Demokratie gerochen und geschmeckt hat, dann will man sie ja ganz in der Regel auch nicht wieder abgeben. Dann will man darauf nicht verzichten. Also die die Kraft, um das mal ganz pathetisch zu sagen, die Kraft der Freiheit, die ist unglaublich stark.
0: Aber dagegen spricht ja, Florian hat hier äh, in einer der vorangegangenen Podcast-Folgen eine Studie erwähnt, die mich echt total erschüttert hat, dass in diesem Jahr zum ersten Mal seit langem wieder autokratische Systeme zahlenmäßig Demokratien überlegen sind. Und dass das in diesem Jahr zum ersten Mal wieder der Fall ist, spricht ja dafür, dass es ein Gegentrend ist.
1: Plus, also das ist eine schöne These und die habe ich auch lange geglaubt, aber es gibt ja auch immer wie, mal wieder diese Umfragen, äh, die zeigen, dass unter den Ostdeutschen eine nicht unbeträchtliche Zahl immer noch mit der Demokratie sehr fremdelt und das wäre sozusagen ein Argument gegen die These, dass wenn man den äh, Geschmack der Freiheit gekostet hat, dass man dann auch nichts anderes mehr haben will.
2: Ja, mag sein. Ich glaube aber, solange sie dann nicht wirklich bedroht ist, solange es eine hypothetische Sache ist, ist es auch nochmal ein anderer Schnack.
0: Kommen wir zu einem weiteren erstärkten Bündnis der EU. Die steht ja auch so geschlossen wie nieder, zum Beispiel beim Thema Sanktionen, Einfrieren von Vermögenswerten, Beschlagnahmung von Yachten russischer Oligarchen, wie wir es beispielsweise in Italien gesehen haben. Woher diese Einigkeit, also gegen Putin. Aber warum gibt es kein Ausscheren, wie wir es vor allem von osteuropäischen Staaten, Polen, Ungarn beispielsweise, ja eigentlich doch gewohnt sind?
1: Na, ich glaube tatsächlich, es kommt daher, was wir hier schon angesprochen haben, dass eben viele osteuropäische Staaten ihre ganz eigenen Erfahrungen mit Russland gemacht haben. Und deswegen auch die Bedrohung, die von diesem Ukraine-Krieg auch für den Rest Europas ausgeht, jetzt nochmal ganz anders wahrnehmen. Aber ich finde es schon ganz bemerkenswert und auch wirklich beeindruckend. Polen nimmt ja den Löwenanteil dieser Flüchtlinge aus der Ukraine auf und tut es mit einer Aufnahmehilfsbereitschaft, die wirklich beeindruckend ist. Und es ist dasselbe Land, was 2016 gesagt hat, wir wollen keine Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak aufnehmen. Und nun kann man sagen, ja, Polen hat eine große ukrainische Minderheit auch. Und es sind natürlich auch viele christliche Flüchtlinge, ist der Unterschied zu muslimischen Flüchtlingen. Es gibt da auch diese kulturelle Nähe. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Riesenleistung, so eine Zahl aufzunehmen. Und das ist eine der positiven Entwicklungen, die wir Total. da gerade erleben.
0: Hilfe für Geflüchtete ist das eine, Waffenlieferungen sind der andere Punkt. Das führt mich zu der Frage, wie weit dürfen wir Europäerinnen und Europäer oder wie weit wir europäische Staaten denn gehen mit unserer Hilfe und Solidarität für die Ukraine. Denn ab welchem Punkt könnte Putin unsere Solidarität als Einmischung in den Krieg empfinden und sich zu einem Gegenschlag veranlasst fühlen? Das ist eigentlich so die Frage, die mich gerade am meisten umtreibt. Also führen wir, wenn wir der Ukraine helfen, insbesondere wenn wir Waffen liefern, so einen Drahtseilakt auf, der uns als NATO oder als EU am Ende sehr teuer zu stehen kommen könnte?
1: Wenn du, also ich finde, das ist die, diese Frage, da bist du nicht der Einzige, die stellen sich, glaube ich, alle momentan. Wo ist da die die Linie? Und das ist einfach pure Spekulation. Ja, Also die einen sagen, äh, Putin braucht das nicht, äh, um, um sozusagen auch dann äh, in dem nächsten Schritt das Baltikum anzugreifen. Die anderen sagen doch, er, er würde genau was eben dann als Einmischung der NATO-Staaten begreifen. Also manchmal denke ich, man kann froh sein, dass man selbst nicht solche Entscheidungen momentan treffen muss.
2: Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein. Aber wir dürfen uns natürlich auch davon Putin nicht die Regeln bestimmen lassen. Also wir dürfen natürlich nicht so tun, als wäre er der Einzige, der entscheidet, wann es genug ist. Weil das wird uns natürlich daran hindern, die Ukraine weiter zu unterstützen. Also wir sollten aufpassen, dass wir nicht aktiv Kriegspartei werden, weil das kann wirklich zum Dritten Weltkrieg führen. Aber wir müssen natürlich trotzdem gucken, dass wir die Ukraine unterstützen können. Und wir hatten ja in dieser Woche die Debatte auch um die um die Kampfflugzeuge Polens und da haben wir ja eine Diskussion gehabt wo man gemerkt hat naja wir sind wir sind vorsichtig also wir treffen keine leichtsinnigen Entscheidungen weil das natürlich eine sehr naheliegende Einmischung dann gewesen wäre
1: aber konkret geht es ja auch um die Flugverbotszone
2: ich glaube die wird es ja nicht geben weil die Flugverbotszone ja Krieg bedeutet <lacht>
1: Genau, die würde natürlich erfordern, dass das aktiv auch überwacht wird, also auf ukrainischem oder über ukrainischem Territorium. Und damit wäre dann die NATO Bezwungen. Teil des Krieges sozusagen. Mhm. Und äh, ja, das wäre dann für Putin wahrscheinlich eine Vorlage, um alles andere zu rechtfertigen.
0: Aber heute ist die, die Podcast-Folge der perfekten Überleitung, denn meine letzte Frage war, wie sehr fürchtet Putin denn, denn wirklich eine Gegenreaktion der NATO? Wie sehr könnte ihn das von zukünftigen Handlungen abhalten? Was denkt ihr?
2: Also die Frage ist ja, wenn man jetzt das mal nüchtern als Außenstehender betrachtet, als Nicht-Militärexperte, dann ist es ja so, dass Putin diesen Krieg führt, um die Ukraine schnell zu erobern und den Westen zu beeindrucken. Beides hat bisher ja nicht so richtig geklappt. Man, man sieht bei der russischen Armee große Schwierigkeiten. Es gibt ja auch, wahrscheinlich sind es nicht nur Gerüchte, weil es naheliegend ist, dass es diese Probleme schon lange gibt, aber dass einfach in einem System, wie es in Russland ist, wo der Bote, der, der Überbringer der schlechten Nachricht äh, jetzt nicht geköpft wird, aber verantwortlich gemacht wird für die schlechte Nachricht, natürlich niemand schlechte Nachrichten überbringt. So Und vermutlich Gab es die schlechte Ausstattung der Armee, weil, viel, viel, weil es viel Korruption gibt, weil viel Gelder abgezweigt wurden, die schlechte Ausstattung, die schlechte Logistik, das unvorbereitete, die unvorbereitete Invasion? Das gab es alles. Das hat vermutlich nur ist das nie im Kreml angekommen, weil schon auf der untersten Ebene sich niemand getraut hat zu melden: Wir sind gar nicht vorbereitet, wir haben das Material gar nicht. So, also insofern bin ich mir nicht sicher ob das so schlau war, diesen Krieg vom Zaun zu brechen, unabhängig jetzt mal vom Thema Ukraine, sondern ob er nicht dazu geführt hat, dass die NATO weniger Angst hat vor ihm, als sie das früher hatte.
1: Also ich glaube, was man sagen kann, ist, dass die weichen Mittel, in Anführungsstrichen, die Mittel der Diplomatie, dass die bei ihm keinen großen Effekt gehabt haben. Und was man auch sehr klar sehen kann, ist, dass er... Olaf Scholz nie und auch Macron nicht als Verhandlungspartner nicht ernst genommen hat und dass er vermutlich nur zwei Menschen auf der Welt ernst nimmt. Äh, und es ist der chinesische Präsident und der amerikanische Präsident. Ich glaube, dass Putin, ich sag mal, ich hoffe, dass er ein eiskalter Stratege ist und kein inzwischen Irrer. Äh, weil wenn er ein eiskalter Stratege ist, was er immer gewesen ist, dann wird er auch auf, ein Abschreckungsszenario bis zum gewissen Grad reagieren. Und dann wird er auch darauf reagieren, dass er China als Partner braucht und China sich, so sehr es jetzt den Schulterschluss mit Russland auch sucht, sicherlich nicht komplett mit dem Westen verderben will.
0: Und ergänzend dazu, was mir ein bisschen Hoffnung gegeben hat, ist, dass offenbar ja auch in den russischen Truppen selbst der Rückhalt für diesen Einsatz abnimmt. Das wird dann ja irgendwie auch für deine Demokratie Theorie womöglich ein bisschen sprechen, Sven.
2: Das kann ich nicht beurteilen, ob das bei russischen äh, Rekruten wirkt. Ich glaube nur, dass viele einfach vor Ort nicht erkennen, also selbst wenn du Soldat bist und wirst in einen Einsatz geschickt, willst du ja verstehen, wofür der gut ist. Es reicht dir ja nicht, dass dir ein Vorgesetzter sagt, du musst das jetzt machen, du willst es ja verstehen. Und ähm, es gibt ja offenbar die Fälle, wo russische Soldaten ihre Fahrzeuge zerstört haben oder Tanks aufgeschlitzt haben, damit sie nicht weiterfahren können und äh, dann das verlassen haben. Das spricht ja eher dafür, dass die Moral und die Sinnhaftigkeit ähm, bei den russischen Soldaten dieses Einsatzes nicht immer gesehen wird.
0: Dann lasst uns doch mit der Hoffnung hier abschließen, dass mehr Menschen als nur uns dreien die Sinnhaftigkeit dieses Kriegs verborgen bleibt.
1: Vor allem mehr Menschen in, in, Russland in Russland immer mehr. Ja.
0: Absolut. Vielen Dank ihr beide. Danke schön. Danke dir. Das war's für heute. Den nächsten Tagesanbruch gibt es wie immer wieder am Montag, dann wie gewohnt ab 6 Uhr morgens. Sie finden ihn überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple, Amazon, Google Podcasts und natürlich auf t-online.de. Lobkritik und Anregungen nehmen wir gern per E-Mail entgegen unter podcasts.t-online.de. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.